0: Vi kommer til det avsnittet i Bergprekker i Mathesangil, der Jesus snakker om bekymringer. Og blant annet bruker han bilder med fuglene i luft, og som vi kjennes godt. «Se på fuglene i luft, og de sår ikke, de hauster ikke, de samler ikke hus, men Herren før den likevel». Derfor er jeg kalt dagens program, som er det første av to om bekymringer. Det «Se på fuglene». I løpet dagen møter jeg en del mennesker. Noen kommer sykleren langs veien når jeg er på vei ned til sentrum for å handle. Noen går og bærer store plastikpåser med vare de har kjøpt. Der i bruker å parkera bilen sitter der ofte tre-fire pensjonister på en benk og bare betrakter forbifarende, prater litt frem og tilbake og ser ut til ta livet med ro. En del studenter krysse gader og overgangfeltet. I butikken står jeg i kø ved kassen. Kassa dame blir, og de fleste i køen ser fornøyde å bli ut. I løpet av en dag møter jeg mange mennesker, men ikke en eneste som ser virkelig bekymret ut. I hvert fall svært sjelden. De fleste ser ut som de er avslappet, trygge og fornøyde. Så det kan se ut som dette temaet egentlig ikke treffer folk hjemme. Det tema som vi finner i Bergpreik i det er avsnitt som vi begynner på nå. Bekymring. Men du vet, til lengre jeg lever, til mer oppdager jeg at. Hvis man kunne se djupt inn i mennesket sitt innerste. Hvis man kunne se gjennom maske og inn i tanka og sin, Inn i de skjulte rom. Så ville vi nok, hos nesten hver eneste menneske, finne en bekymring eller to. Ja, kanskje ti. For vi har lært å gå med maske. Vi har lært lertus smila og læ og late som ingenting. Men livet har lært meg at sjel må søke rett når den sier i kapittel 14 vers 3. Sjel når en lær kan hjerte lide. Og gleden ender ofte med sorg. Hørte du det? Selv når eg lær kan hjerte li. Å ja, der er mye smerte en hos deg som smiler og lær. Og når vi grever djupt ned i våre følelser, så kan det hende vi finner en eller annen bekymring der inne. Noen av dere så noen såkalt i vår Bibelen. Det vil si ord eller vers som bør betydde noe spesielt for dere. Et av mine kjernord er salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror ikke jeg hittar på alle de gongene jeg måtte ta fram dette ordet, lese det om igjen og om igjen, og prøve å på hva som virkelig står. Den store tyske salmedikteren Paul Gerhardt har laget en salme over dette bibelverset. Ikke bare han brukte innholdet i verse, i sin salme, men også formen, jeg tog i for dette bibelverset. Det en lange salme på hele 12 vers. Og hvis du tar 10 til å slå den opp, så er det veldig interessant å se at hvis du teger det første ordet i hvert vers av salmen og setter det sammen, da blir det nøyaktig det samme som står i dette bibelverset med siterte. Nå skal jeg lese det første ord i hvert vers av Gerhardt salme. Det vil si den norske oversettelsen av salmen. Og så får du høre hva som blir resultatet. Velt på Herren din vei, og håp på ham. Han skal det gjøre. Og det er ju nesten ordet det samme som sto i det bibelverset med Lars. Høy hva noen av versene sier i Pau Geradsen salmen. Velt alle dine veier, og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne på din fot kan gå. På Herren du dig støtte om det deg vel skal gå, hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå. Avsorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Ti intet kan du tage. Alt kan du få av Gud. Vei har du alle steder. På virke ingen trang. Velsingelser du spreder. Og lys på all din gang. Din akt ei noen hindre. Din omhu blir ei trett. For glede tindre i øynene som har grett. Paul Geradsen salme er bygd på dette bibelvers i salme 37, 5. Men den er också bygd på Jesu tale om bekymring fra Bergpreker, som vi heller kommer til nå. Og dermed er vi midt inne i det som Jesus taler om, når han taler om bekymring. For bekymring er akkurat det motsatte av det salme 37, 5 Bekymring er det motsatte av å sette sin vei i Herrens ånd og stola på han og vede at han skal gjøre det. Bekymring er å ta saken i sin egne hender, Stola på seg selv, og tenke at en selv må rødde opp i dette. Og hvis vi snur litt på dette bibelverset, så vil du få vede hva bekymring er. Sett din vei i din egen hånd, og stol på deg selv. Du skal gjøre det. Det er bekymring. Det gjelder altså våre daglige problem og spørsmål. Når Jesus taler om bekymring, rekner han opp eksempelig for ting i vårt jordiske liv og vår hverdag. Han nevner ting som kroppen vår, klæner, mat og drikker, morgendagen og fremtiden. Det vi altså ikke skal bekymre oss for, men legger over i Herrens hånd, det er faktisk like ting som hører til vårt daglige behov, vår hverdag. Mat, klær, Hus, økonomi, ekteskap, angst for fremtiden, oppgaver som syns uløsle, sykdom, død. Kjenner du deg igjen i noe av dette? Tänker om vi kunne la Jesus få slippe til i disse ting i vår liv. Tenk om han kunne få si noe om hva han tenker om dessa ting. Jeg sier ikke at vi skal slutte å være opptatt av disse ting. At vi skal slutte å jobbe eller slutte å planlegge. Jesus sier ikke, ikke bry deg noe om dette. Men han sier, ikke vær bekymret for dette. Og så gir han dere noen grunner for at vi ikke skal bekymre dere. Eller noen argument imot bekymring. Og det første argumentet, eller det første grund han oppgir er, bekymring er farlig. Fordi det bekymringen så lett for å få makt over dere. I verset før det avsnittet med Las sier Jesus, Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Bekymringen er altså farlikt, for den får så lett makt over vårt sinn og vårt liv. Bekymringen dreier hjertet vårt og sinnet vårt, og konsentrasjonen og oppmerksomheten, hen i det som en bekymrer seg for slik at Gud miste vår oppmærksomhet. Du kan ikke ha oppmærksomheten vent mot to plasser samtidig. Bekymring blir Herre over sinnet ditt. Og dermed minne på det som selve ordet bekymring betyr, slik det er brukt i denne og flere andre tekster i Bibelen. Det betyr egentlig å bli distrahert. Det vil si at vår oppmærksomhet blir distrahert, dratt i flere retninger, dratt borti for det som en skulle være opptatt med. Sinne vårt blir dratt i to eller flere retninger, og det er det som skaper bekymring. Hvor ofte er det vårt er så fullt av en bekymring at den rett og slett blokkerer for Gud? Våre sanser blir så fanget av det en bekymrer seg for, at vi har ikke noen ledige sanser til å høyrettige Gud her og seg. For hadde vi latt han forslippe til, så hadde ikke problemet vært noen bekymring lenger. Det kunne fortsatt vært et problem, men ikke en bekymring. Før i tid hendet det at jenten vår hadde mareritt om nettene. Hun så et eller i rommet, og var helt stiv av skrek. Og jeg hørte henne skrike og sprang inn på rommet hennes. Men det kunne gå lang tid før det nyttet snakket til henne. Hun hørte ikke hva sa for alle sansene henne var vent mot det hun syntes hun så, det som skremte henne. Jeg prøvde å forklare henne at det var ingen man på veggen, og om det var, så skulle nok pappa ta seg av henne, og hun kunne være trygg. Men du vet, hun hadde ingen ledige sanser til å høre og motta det jeg sa. <tøk> jeg hadde virkelig noe som kunne hjulpe henne. Jeg hadde en løsning på problemet, men jeg slapp ikke til fordi hele hennes sinn var så fullt av bekymring at du hørte kjettet, hva jeg sa. Hennes sinn var distrahert, trukk i alle andre retninger, enn imot meg og mine ord. Bekymring, bekymringen var blitt herre i hennes sinn, og var fanget den. Og i samme grad som hennes sinn var fanget av bekymringen, så fikk mine ord ingen innflytelse på henne. Slik er det med bekymring den fanger av vårt sinn, våre sanser, slik at en nesten ikke tenker på noe annet. Og så finnes det ikke ledige sanser igjen der Gud får komme til å rive i for bekymringen, og se hvordan han ser på saken. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Derfor er bekymring farlikt. Den kan ta et menneske som bort borti for Gud, og bort ifra andre sider ved livet som er like viktige. Og dermed minne på argument nummer to som Jesus bruker i teksten. Bekymring hindrer deg ifra å glede deg andre ting. Glede deg over det du har. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Men når du er bekymret, er du så okkupert av problem at du måste evne til å glede deg over andre ting i livet. Det er som Jesus vil si. Er ikke livet mer enn det du er opptatt av nå. Du oppfører deg som om dette skulle være alt du har å være opptatt av her i livet. Livet er jo mye mer enn dette, men du er kun opptatt av dette ene. Det er jo bekymringen som preger hele dagen din, og netten. Og du måste gleden over alle de andre sidene ved livet, og alt du har å glede gå over, og alt du har å nyte. Nå sier du kanskje, betyr det at en ikke skulle være opptatt av mat og klær og sørge for livets opphold langt ifrån. Bibelen gjør det klart flere plass at den som ikke er det den som ikke gidder å bry kom det daglige behov og ikke gidder arbeide for eksempel eller fortjener heller ikke å spise. Hva er det som er forskjellen da, på å arbeide for livets opphold på den ene siden og det å være bekymret på den andre siden? Jeg tror hun kan si det slik bekymring er når du tar på deg ansvar du ikke klarer å bære. Det er når du tar på deg et ansvar som Gud aldri mente var ditt ansvar. Hvis skal du arbeide til livets opphold og legge alt til rett i livet. Og hvis skal du gjøre ditt for å løse de konfliktene som livet møter deg med. Men ikke overta Guds ansvar. Ikke ta fra Gud det ansvar han har påtatt seg. Ikke tro at du skal løse det som Gud har sagt han vil løse. Når Gud har sagt at han vil gi deg styrke som dagen er, for eksempel, så er ikke du som skal finne den styrken. Når Gud har sagt at han ser in i fremtiden, og vil lede deg fra dag til dag, og planlegge alt det beste for deg, så må ikke du ta på deg dette problemet og ligge vagen om nettene. Gud har tog det på seg. Stol på ham. Han skal gjøre det. Står det. Hvis til du ansvar for livet, og de mange ting som skal ordnast, det ansvar har Gud gitt deg. Og vi skal gjøre alt med kan, men ikke mer enn vi kan. Gud pålegger ikke aldri mer enn vi kan klare. Hvis vi bærer på mer enn vi kan klare, så har vi påtatt oss Guds ansvar. Da sier Jesus, kom til meg det som sliter og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile. Det vil si, jeg vil ta mitt ansvar. Jeg vil bære den bør du ikke klarer å bære. Jeg vil ta bort din bekymring, slik at du kan være opptatt av andre ting i livet enn bare dette. Ikke livet mer enn dette. Se på alt andre du har, og overgi bekymringen for dette til meg. Jeg oss her en dag noe i en biografi om Thomas Carlyle, den store historiker og skribenten. Han bygde et hus i London, og han bygde det lydtett som et studio. I alle fall prøvde han å det så lydtett som mulig. Han ville ikke bli forstørret med lyda udenifra. Det halte ude støyen ifra trafikken og andre ting i nabolag, slik at han ikke ble forstørret når han skrev eller når han sov. Men så hadde han en nabo som hadde en hane, og den håsa galinger fra hanen, klarte ikke den lydette, de lydtette veggene å halde ute. Denne trengte sig gjennom isolationen. og denne hanen gul flere ganger i løpet av notter, og han halte ikke ut, vet du. Så han sa til naboen at han sette ikke pris på at han hadde denne hanen. Naboen bare trekk på skuldrene og sa, Hvorfor det? Den hanen Gale er jo bare tre ganger om noe, og i alle fall allre mer enn fire. Og Carlisle sa, ja, men forstår du ikke hva som skjer mens jeg ligger og venter på den galen? Jo? Jeg ligger der og venter og venter og tenker. Vil den ha en gala nå, eller vil den gala senere? Man han kunne ikke nyte av nåtter fordi han bekymret seg for den tåbele hanen til naboen som god tre ganger i løpet av nåtter. Tanken på de få sekundene galen gjør varte halt den morgen hele nåtter. Og det du bekymrer deg for er ofte bare en liten del av livet. En bitte liten del. Men den tar hele din oppmerksomhet. Og øyelegger for alle andre ting i livet ditt. Og så sier Jesus i vers 26. med er altså i Matteus 6 i bergprekker. Når vi kommer til vers 26. Se på fuglene i luften under himmelen. De sår ikke. De høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himlen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Se opp, og se på disse skyldige små spårvannet, for eksempel. Jeg kan høre de akkurat nå utenfor kontorvinduet, mens jeg sitter og forbereder dette programmet. Det er som Jesus skulle sitte i vindueskarmen og si, se bort i forskrivpulten jeg står. Se ut gjennom vinduet og opp i trener. Se på spårvannet. Se hvordan de nyter livet. Der kommer en dag i morgen kanskje med uvær og lite mat. Men den muligheten får ikke forstørre deg dig å nyte av livet i dag. For de spørgene hadde den egenskapen som Gud hadde tenkt av du og jeg skulle hatt. De påtar seg ikke et ansvar som ikke er deres. Hvis de skulle begynne å legge på seg hvordan de skulle løse all verdens problem, så hadde hver dag vært meget rett for dem fordi de kunne likevel ikke oppfylle sitt ansvar. I plassene gleder de seg over livet hver dag. Og Gud før de, skaperne tok ansvar for at det alltid skal være mat nok for foglene under himmelen. Og Jesus sier, den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Der står ikke den far deg har i himmelen. For Gud er ikke foglene sin far, men han er din far. Din far før foglene. Ser du det? Din far i himmelen før foglene, som ikke er hans barn. For dig er kun hans skapninger. Men de er ikke kalt barn i Bibelen. Men du er kalt hans barn. Er ikke du mer verdt for han enn dig. Hvordan kan du tro at han ikke også skulle ta seg av din nød og ditt behov? Om du bare kunne lære deg å gjøre som dig og ikke ta på deg et ansvar som ikke er ditt. Du skal gjøre ditt, visker du det. Men Gud skal gjøre sitt. Og det Gud skal gjøre, er det du ikke klarer å gjøre. Så det er det ikke det du ikke merker å gjøre, og som Gud har påtatt seg ansvaret for. La ikke det lenger få øyelegge dagen for deg. La Gud bekymre seg for det. Ja, ja, det er sikkert mange spørsmål som kommer nå. Som regel blir noen provosert når jeg snakker om dette, for de sier, så enkelt er det dog ikke. Å nei, jeg sier ikke at det enkelt. For jeg sliter med dette like mye som du. Men jeg vil gjerne dela med deg den hjelp jeg ofte får de fra Bibelen når det gjelder disse ting. Og det skal vi mer på i de to fulgjende program også. For Jesus ser mye, mye mer og si om dette med bekymring. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Bindu mot livet» fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han i 2002.